0: עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט, והשבוע, הקמת המדינה, טייק שתיים. אחרי תמונות הזוועה, אחרי הניצולים, אחרי ביקור אצל המתנדבים, אחרי מחשבות על ופרות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, במלחמת העצמאות השנייה שלנו. קורא, אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אחת. באחד השיעורים הראשונים באוניברסיטה, דנו בשאלה אם השלם גדול מסך חלקיו, או שווה להם בדיוק. תלמידי פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה שנה א', מה עוד היה לנו לעשות? האם המדינה שווה לסך האנשים והמוסדות שמרכיבים אותה, או שהצירוף שלהם יחד יוצר איזו עוצמה חדשה שהיא מעבר לתרומה האישית של כל פרט ופרט? השבוע למדתי שיש גם אפשרות שלישית, שהפעולה האישית של כל פרט ופרט יכולה להיות גדולה מעוצמת המדינה. בהרבה מאוד מקומות מדינת ישראל נעלמה השבוע. זה קרה קודם כל בשעות הראשונות של המלחמה, כשתושבי הקיבוצים, המושבים והערים בעוטף עזה, מצאו את עצמם לבד מול יותר מאלף מחבלים, מגינים על חייהם, על ילדיהם והוריהם, במו ידיהם. אבל גם אחר כך, כשצה"ל התעשת, גייס מאות אלפי חיילי מילואים והתחיל לשלוח אותם לחזית, מוסדות המדינה ומנגנוניה עדיין היו בחזקת נעדרים. ירדתי השבוע לדרום לצלם לכאן חדשות את החמ"ל שהקימו מתנדבי ארגון אחים לנשק. פגשתי שם, במקרה, פקידים בכירים לשעבר ברשויות המדינה, מרצים מאוניברסיטה שלא ראיתי שנים, מבוגרים מכדי להיות מגויסים למילואים. שאלתי למה באו, והתשובה של כולם הייתה זהה, בלי שתאמו אותה: מלחמה לא רואים מהבית. המתנדבים והמתנדבות התמקמו באחד הקיבוצים בקו השני של יישובי עוטף עזה. הם פתחו חמ"ל בבית הנוער. חלק מהם ישבו סביב שולחן מתקפל וניסו להתמודד עם שטף אינסופי של פניות בטלפון ובפייסבוק. שיחה אחר שיחה, בלי הפסקה, לטלפונים הפרטיים. לא היה להם אפילו רגע לקום לשירותים. מחוץ לחמאל הטלפונים מאות מתנדבים אחרים חולקו לחוליות. בכל אחת שתי מכוניות עם ארבעה אנשים, חצי מהם חמושים, כל אחת קיבלה משימה וכל אחת יצאה, במכוניות הפרטיות שאיתם הגיעו המתנדבים, אל היישובים בעוטף. הם נכנסו חרף הסכנה וחילצו תושבים. אל הוואקום שהשאירה המדינה נכנסו אזרחים. הם חילצו מאות אנשים. במקרים רבים, כמו זה שאנחנו תיעדנו, חילוץ מתוכנן של תושבת אחת משדרות התרחב בשטח לחילוץ משפחות שלמות. כשהשכנים ראו את המתנדבים מגיעים לחלץ מישהו שהתחנן שיגיעו, הם ביקשו להצטרף. אחרי שהתעוררו בשבת למציאות שבה מחבלים מסתובבים ברחובות ויורים בתושבים ללא הבחנה, קל להבין למה הם חששו לצאת לבד מהעיר. וזה רק סיפור אחד, על יוזמה אחת. יש אלפי יוזמות ובטח עשרות אלפי סיפורים. אזרחי ישראל הוכיחו שכולנו מהווים יחד עוצמה שגדולה מהמדינה עולה עליה. 2. בדרך לדרום, על כביש מספר 3, פתאום ראיתי מכוניות חונות בשולי הכביש, בשני צידיו. זו הייתה שעת בוקר מוקדמת, והתנועה הייתה גלילה מאוד, ובכל זאת זה כביש מהיר. מוזר לראות כל כך הרבה מכוניות חונות בשום מקום. ואז הבנתי שאלה מכוניות של מילואימניקים שהתייצבו בבסיס שבהמשך הדרך. אלה דברים שזר לעולם לא יבין, רק מי שגדל כאן. כשם שזר לא יבין את ההתגייסות המוחלטת, הגמעט אוטומטית, של עם ישראל למאמץ המלחמתי. אחרי תשעה חודשים ארוכים של קרבות חברתיים, פנים אל פנים, עם ישראל עזב הכל והתגייס למלחמה. מי לשירות מילואים, מי להתנדבות אזרחית. עם כל הדרכונים האירופאיים שהוצאנו, עם כל הפנטזיות על רילוקיישן, עם כל כמה שאנחנו אוהבים לרדת אל המדינה, השבוע למדתי שהחיבור לעם הזה, לאדמה הזו, הוא חזק יותר מכפי שחשבתי. ההבנה הזו שכולנו שותפים לאותו גורל. בתוך שנייה אתה פותח את ביתך לארח אנשים שאתה לא מכיר, שזקוקים לבית. שאתה פותח את ארנקך ותורם ממה שיש לך וגם ממה שלא עבור אלה שאיבדו את הכל. חיינו שנתיים בארצות הברית. הקהילות המקומיות שם מלוכדות מאוד. אנשיהן תורמים לבית הספר ולתחנת הרדיו האזורית שלהם, ונפגעי ההוריקנים בקהילה אחרת. הם פעילים, מעורבים, מתנדבים, זה לא קרוב למה שיש כאן. הישראלים, מיליוני אנשים, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, מסוגלים להתגייס בתוך שניות. בתוך כל הדברים הבלתי נתפסים השבוע, גם נקודת האור הקטנה הזאת בלתי נתפסת. שלוש. וכשם <מחשם> שזרים מחו"ל לא יבינו זאת, זרים מישראל לא יבינו לעולם מה עברו תושבי העוטף. כולנו שומעים וקוראים את העדויות, ושמעתי חלק מהן ישירות מפי התושבים, שסיפרו לי בפרטי פרטים את מה שעברו בכל דקה ורגע במשך שעות ארוכות. אנחנו, האנשים שלא היו שם, לא מבינים ולעולם לא נהיה מסוגלים להבין לא את האימה בזמן אמת, לא את גודל האובדן ועומק הכאב כשהתמונה מתחילה להתבהר. קהילות שלמות ששורשי אנשיהן נטועים עמוק באדמת הישוב שלהם, ובלבבותיהם אלה של אלה נגדעו. הרוגים, חטופים, נעדרים, ניצולים שפוזרו בכל הארץ. פגשתי כמה מהם. ילדים שמנסים להבין מה קרה, ומה יהיה. להבין מי יהיה עכשיו עם מיכאל, אם ההורים שלו מתים, וגם סבא וסבתא שלו. תהיה לו מטפלת, והיא תהיה איתו רק בבית הספר, כמו שיש לכל מיני ילדים, או שהיא גם תישן איתו בלילה. כל פסקה אני יכול לסיים במילים בלתי נתפס. בעוטף עזה חיות קהילות במובן הכי עמוק של המילה. עירוניים כמוני מסוגלים אך בקושי לדמיין איך נראים החיים המשותפים האלה. אין אדם בקהילה שלא תורם לה, ושלא נסמך על האחרים החברים בה. הם בחרו לחיות שם. הם אהבו את המקום. הצעירים תכננו בו את עתידם, התחילו לבנות בית. ועכשיו מה? חלקם לא מסוגלים לדמיין את עצמם חוזרים. איך יוכלו להסתמך שוב על הגדר? איך להסתכן שזה יקרה שוב? איך אפשר לסכן את הילדים אפילו בסיכון פחות בהרבה? אבל איך חיים במקום אחר? איך חיים בלי הקהילה שהם חלק ממנה? אלה לא חיים שהם רוצים לחיות. ארבע. כשאני לא מצליח להכיל הכל, אני חושב פתאום על הפרות. ועל החלב. עוד לפני הודעת פיקוד העורף להצטייד במזון, הביקוש לחלב גדל מאוד וההיצע נפגע מאוד. 15% מהחלב בישראל מגיע מיישובי העוטף, בעיקר מהקיבוצים. יש להם רפתות גדולות מאוד, מתקדמות, שיא הטכנולוגיה בענף. לפני כמה שנים צילמתי שם כתבה בניסיון להבין מי אחראי למחירי החלב הגבוהים בארץ. העמדה המסורתית של משרד האוצר ושל אנשי הימין הכלכלי היא שהניהול הריכוזי של הענף בידי המדינה הוא ניהול כושל ויקר. במקום שהמדינה תקבע מכסות לייצור חלב, בואו נפתח את הכל לשוק חופשי. שכל אחד ייצר כמה שבא לו, איפה שבא לו, באיזה מחיר שבא לו, והתחרות תשחרר את כולנו. בשיחות שלי אז עם הרפתנים בקיבוצים באזור, הם הסבירו לי שיש סיבה לכך שהם יושבים דווקא שם ומייצרים חלב. המדינה צריכה אותם כדי לשמור על הגבול. החלב הוא פשוט הפרנסה. בדיוק כפי שהמושבים בצפון קיבלו מכסות ביצים לפרנסתם, העיקר שישבו על הגבול. בימי שגרה הטיעון הזה נשמע אנכרוניסטי. השבוע הבנתי שהוא נשמע אנכרוניסטי רק למי שלא גר שם, כמוני, ולא מסוגל להבין את האיומים שהרפתנים האלה מתפקדים תחתם יום-יום. הבנתי שמדובר באמת בגיבורי חיל. חלק מהם נרצחו בשבת. חלק הצליחו לחזור בחירוף נפש לרפתות ולהתחיל בשיקום. עוד לא כדי לייצר חלב, קודם כל כדי להאכיל את הפרות ששרדו ולפנות את אלה שנקטלו. אחרי שהכל הסתיים, והמדינה תתחיל בשיקום הארוך שלה, אני מקווה שלפחות המאבק האינסופי על מחירי חלב ייעלם מחיינו. אנחנו נמשיך לשלם פרמיה לחלב שלנו. זה המחיר הזניח ביותר שאנחנו צריכים לשלם על חיינו כאן. חמש. לא בטוח שכבר אפשר לדבר על השיקום. ובכל זאת, ניסיתי השבוע לדמיין אותו. פסיכולוגים לימדו אותי שאחד הדברים שמחזקים אותנו הוא לתכנן תוכניות לעתיד, גם אם לא ברור מתי יתממשו. ובעתיד הזה שאני מדמיין, בעתיד שבו האנשים, הקהילות והמדינה כולם מתחילים להשתקם, ברור לי שיצטרך להיות סדר עדיפויות חדש, אחר, ואנחנו נתעקש עליו. מי שיתעקש לדבוק בסדר הישן לא יוכל להיות חלק מהקהילה הישראלית. הוא מוזמן לקחת את עצמו ולהסתלק. בסדר העדיפויות החדש, הנדרש, אנחנו נרעיף הרבה כסף ומשאבים אחרים קודם כל כדי לשקם את חיי האנשים והקהילות שנחרבו בעוטף. ניתן להם כל מה שצריך כדי לבנות מחדש את נשמתם ואת בתיהם. בלי בירוקרטיה מיותרת, בלי זיבולי מוח. קחו הכל and then some ושמרו את העודף. ואנחנו נצטרך להשקיע המון במערך בריאות הנפש שלנו. מדינה בפוסט-טראומה, כבר עשרות שנים וביתר שאת עכשיו, מוכרחה שבריאות הנפש של אזרחיה תהיה במקום גבוה בסדר העדיפויות שלה. ונצטרך גם לחשוב מחדש, טוב-טוב, על תפיסת הביטחון. וגם על איך נחתור לשלום. לא עם חמאס, כולי תקווה שלא יהיה עוד חמאס. לבן אדם מותר לקוות, אלא עם כל העמים השכנים לנו, כולל העם הפלסטיני. אי אפשר להמשיך לנהל את הסכסוך. ואפשר להוסיף עוד. מה שברור הוא שכל הוויכוחים צריכים להיות מאחורינו, בלי התפלפלויות על חוק הגיוס עכשיו. מי שרוצה להציל את ישראל של אחרי האסון, שרוצה לאפשר בחיים, חיים בטוחים. אפילו חיים שלווים וטובים, אולי אפילו להפוך אותה למקום פורח ומשגשג, צריך להישאר ולקחת חלק במאמץ. אין לנו פריבילגיה לחכות שהמדינה תעשה את מה שצריך. אנחנו צריכים לוודא שהיא תעשה את מה שצריך. למרות כוחה המדהים של ההתנדבות, היא לעולם לא תחליף את המנגנונים החיוניים של המדינה. אחרי שהאבק ישקע והתרומות ייגמרו, ונלקק את פצעינו, המערכות צריכות לתפקד ולהיות שם עבור הניצולים, עבור המשפחות השכולות, עבור כל מי שנפגעו. ואנחנו צריכים לפעול כדי שזה יקרה. ואני בכוונה מדבר על המדינה, ולא על הממשלה. אולי בכלל אין לא צורך בממשלה. אני מגזים בכוונה, אבל תהיו איתי רגע. תודו שאפשר היה לבטל עכשיו את כל משרות השרים והשרות, ודבר לא היה קורה. אנחנו לא באמת זקוקים להם. אנחנו זקוקים לכך שמנגנונים שעליהם הם מופקדים, הרשויות והמשרדים, יהיו איכותיים ומתפקדים. אם הערך של השרים לחיינו בשעת חירום הוא אפס, קל וחומר אין לנו שום צורך בהם בשגרה, לא בדברי ההבל שלהם ולא בתרומתם השלילית לחיינו. שילכו וישאירו את המנגנונים. וגם אותם צריך לשקם. כשרואים את מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי, אדם שזינק מכיסא הקמפיינר של הליכוד לאחד התפקידים החשובים בממשלה, יושב באולפן הטלוויזיה, ולא רק שהוא לא מביע אפילו בדל של אמפתיה להרוגים ומשפחותיהם, אלא להפך, מאשים אותם בקיומה של המסיבה, אתם מקבלים עדות ניצחת לכך שהמגזר הציבורי, אותו מנגנון שאנחנו צריכים שיפעל עבורנו, הושחת לחלוטין. אנחנו צריכים לטהר אותו עכשיו. לנקות את מוקדי הכוח ומרכזי השירות הציבורי, לשקם אותם, לבנות מחדש כדי שבאמת ישרתו את הציבור. אני לא באמת יודע איך עושים את זה. איך בונים שירות ציבורי מחדש, איך בונים מדינה מחדש, אבל אני יודע שאנחנו מוכרחים ויכולים. אנשים שיכולים לצאת מהתופת או לרוץ לתוכה כדי להציל אחרים, יכולים לעשות הכול. אנחנו נעשה את זה. זו מלחמת העצמאות השנייה שלנו.